0: Ofullständiga, felaktiga eller avsaknad av regleringar kring materiella rättigheter i förhållande till anställda och konsulter leder ofta till en mängd problem som till exempel tidskrävande förhandlingar, resurskrävande twister, kostsamma förlikningar och ibland till och med avblåsta företagstransaktioner. Ser man däremot till att reglera frågan om immateriella rättigheter i avtalen korrekt från början, då har man stora vinningar att göra. Men hur gör man då? Det ska vi prata om idag. Hej och välkomna till IP-kompassen, podden för dig som är IP-ansvarig, R&D-chef, bolagsjurist, vd eller bara allmänt intresserad av immaterialrätt. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar, våra egna erfarenheter och dela med oss av vår kunskap inom immaterialrättsområdet. Jag heter Alexander Lindeberg och är advokat och arbetar som expert inom immaterialrätt här på Advokatfirma Winge. Och med mig här idag har jag min kollega Arvid Axelrid som är specialiserad på immaterialrätt och marknadsrätt. Hej Arvid. Ja, men hej Alexander. Vad härligt att få ha med dig här i IP-kompassen
1: idag. Ja, det är väldigt kul att vara med. Det här tror jag kommer bli en riktigt härlig stund.
0: Gott. Du, vi ska ju prata om immateriella tillgångar, eller IP som vi brukar säga- och hur man ska reglera detta i förhållande till anställda och konsulter. Men om vi bara backar ett steg tillbaka och frågar oss, varför är detta så viktigt egentligen?
1: Ja, men jag brukar säga att IP är ju allt egentligen. Det kan vara ett läkemedel som ett företag har fått patent på- och därför har en ensam rätt att sälja på marknaden i 20 år- det kan också vara ett varumärke som står för kvalitet hos produkter från ett företag till kunder. Och IP är ju intressant oavsett storlek på företag egentligen. Det kan vara ett nystartat bolag som har kommit på en ny produkt eller en multinationell koncern som har viktiga IP-rättigheter. Så det är
0: intressant för alla bolag att tillvara ta det här värdet. Ja, men precis. Och mot, mot den bakgrunden så tänker jag ju att ja, men det här borde väl vara väl reglerat i avtal med anställda och konsulter. Är det din erfarenhet att det är så?
1: Nej, tyvärr är det inte det, utan det är inte helt ovanligt att vi ser bristfälliga och otydliga IP-klausuler i diverse avtal. Och i vissa fall så saknas IP-klausuler helt. Det är så att man skakar hand på saker och, och tar avtal muntligt- Och Problem kring IP uppstår egentligen i alla typer av ärenden. Företagstransaktioner och börsintroduktioner där IP-frågor kan ha stor kommersiell bäring. Men det har också på senare tid blivit vanligt i twister om rena IP-avtal men också andra kommersiella avtal där IP kan bli en het fråga då det har en väldigt stor betydelse för verksamheten hos många bolag.
0: Ja men precis, det knyter jag an till det här första som du sa, alltså att man har en större twisterbenägenhet för att det är stora värden på spel. Det här kan ju vara det som bolaget faktiskt har som sin största intjäningsförmåga så att säga, eller som sin produkt. Att det är där vi har våra pengar helt enkelt. Ja alltid. men exakt. Men med detta sagt då, nu ska vi reglera frågan i ett anställningsavtal och se till att det blir så bra som möjligt från en arbetsgivares perspektiv. Hur ska vi gå tillväga då?
1: Ja, men kan vi komma med några korta råd här? En IP-klausul är ju viktig att den omfattar alla arbetsresultat som en anställd utvecklar i sin anställning. Och med det menar vi inte bara sådana IP-rättigheter som kan registreras, utan det kan även vara fråga om upphovsrätt till mjukvara, men också know-how och företagshemligheter som en anställd bidrar med i sin anställning. Och... Det är också viktigt att IP som utvecklas eh, övergår till bolaget oavsett hur, var och när det här sker. Eh, och det här har ju blivit framförallt eh, aktuellt i tiden nu när hemarbete är mycket på tapeten. Eh, det ska alltså inte spela någon roll om IP nu utvecklas från vardagsrummet eller med ens personliga dator. Utan allting som har med verksamheten att göra ska övergå till bolaget. Och vad är det då egentligen som ska övergå? Jo... Äganderätten pratar man ofta om, men en lika viktig del är att det är en full förfogande rätt från den anställde till arbetsgivaren som övergår. Och vad menar vi med det då egentligen? Jo, exempelvis så kan det vara en rätt för bolaget att göra exemplar eller framställa exemplar av den IP som utvecklas, men också att göra det här tillgängligt för allmänheten. Och... I många fall så kan man få uppfattningen att äganderätten är tillräckligt. Då får man göra vad man vill med den IP som överlåts. Men det behöver också framgå i IP-klausulen att bolaget har en rätt att ändra och
0: vidareöverlåta den IP som utvecklas. Och just det där, som du sa, det är intressant för det stöter man ju på ofta. Men räcker det inte med äganderätten? Vi, har ju, vi äger ju den här immateriella rättigheten. Varför behöver man också ta in de här riskligare komponenterna, ändra och vidareöverlåta?
1: Ja, men det är ju en vanlig missuppfattning att det skulle vara tillräckligt med bara äganderätten. Och det här med ändra och vidareöverlåta, det är väl framförallt viktigt när det gäller upphovsrätt. Men det är ju så att det finns en bestämmelse i den svenska upphovsrättslagen som innebär att om en överlåtelse inte uttryckligen reglerar att den här rätten till att ändra och vidareöverlåta något som skapas Tillkommer arbetsgivaren, då är det så att den rätten kvar blir
0: hos den anställde. Just det, så det är viktigt helt enkelt att få med de här för att man inte ska hamna i en situation där man inte då kan, just som du säger, ändra eller vidare. Kan du bara ge något kort exempel på vad det skulle kunna vara för situation?
1: Ja men absolut, alltså att ändra är någonting som har skapats Det kan ju vara att något behöver anpassas till ett eh, nytt tekniskt system. Eh, det kan också vara så att ett bolag vill byta verksamhetsinriktning Och därmed knoppa av kanske en verksamhetsgren Och om den innehåller då IP som har utvecklats av anställda Då finns det ju ett hinder mot att eh, sälja den här IPn till en tredjepart egentligen. Så länge den
0: inte ingår som en del av en rörelse då helt enkelt men... Ja exakt, snyggt, koll på uh, det med... undantaget också uh, 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 <laughs> Ja men härligt, men du, det här är ju då, ja, men så hade vi velat, vi vill ha den här fullständiga liksom, omfattande. Men om man inte har det, kan man liksom på efterhand då läka en ombrist, säga att man har glömt det här med att ändra och vidare överlåta?
1: Jo men det går ju absolut att läka. Och det enklaste sättet att göra detta på, det är väl via ett tilläggsavtal till anställningsavtalet skulle jag säga- Och ett sånt tilläggsavtal kan ju dels justera en bristfällig IP-klausul som man har använt sig av, men det kan ju också införa en ny IP-klausul till anställningsavtalet. Och, och där finns det ingenting som hindrar att den ska gälla från avtalets undertecknande och framåt bara, alltså för sån IP som utvecklas efter man har skrivit på det här. Utan det är fullt tillåtet att eh, en sån ip klausul även omfattar historiskt utvecklad IP. Så man kan egentligen läka en sån här brist hela vägen tillbaks till när en anställde då påbörjade sin anställning
0: på bolaget. Och det, och det låter ju väldigt bra just det här att man kan avtala i efterhand men... Hur ser det ut? Fungerar det här i praktiken? Får man de anställda att skriva på? Vad är din erfarenhet kring detta rent praktiskt? Ja, men Man hamnar ju inför ett ganska viktigt övervägande här. Det finns ju
1: givetvis en risk att någon som har skrivit på en bristfällig men ändå rätt omfattande IP-klausul inser i ett sånt här läge när man kommer viftande med ett nytt tilläggsavtal att det finns någon rättighet kvar hos en anställde som den inte kände till och då har det ju givetvis varit så att man har stött på situationer där en anställd har vägrat att skriva på det tilläggsavtalet och kanske till och med kräver ytterligare ersättning för att sådana här rättigheter ska övergå
0: till arbetsgivaren. Precis och det här är ju ett vanligt exempel är just i företagstransaktioner där man då i efterhand behöver titta på men vad har den här anställde gjort för att Det har då uppstått en situation där den här personen har tagit fram något som man inte med säkerhet kan säga har överlåtits till företaget i den mån som man vill att det ska vara för att man ska kunna göra vad man vill med det i den verksamhet som man har tänkt att bedriva. Då hamnar man i den här situationen och precis som Arvid sa, det kan vara att väcka den björn som sover helt enkelt. Vi förespråkar ju den här ganska omfattande skrivningen men det kan ju vara så att det inte är funkar i alla branscher eller gentemot alla typer av kategorier av anställda och jag tänker kanske framförallt på ja, mjukvaruutvecklare som, som också utvecklar på fritiden. Hur, hur ska man tänka då alltså, om de inte accepterar den här typen av skrivning som vi förespråkar? Ja, men det är ju givetvis så att ett företag normalt
1: sett inte är intresserad av den IP som en anställd utvecklar på hemmaplan. Framförallt om det är sån IP då som –har med sidoprojekt att göra och inte alls är relevant för verksamheten. Men man vill ju givetvis att en anställd inte ska bli orolig– –för att sådan utveckling också skulle falla in under den här IP-klausulen. Så det finns lite olika sätt att hantera det på med med skrivningar i avtalet. Ett exempel är att man undantar sådan mjukvara– –som en mjukvaruutvecklare har utvecklat innan anställningen– men man kan ju även i IP-klausulen begränsa det som överlåts till sånt som är relevant för verksamheten, för det företag som
0: den här mjukvaruutvecklaren då ska påbörja sin anställning hos. Precis, så det, precis det kan vara en, en lösning då för att ändå få den här att känna sig trygg med att men det som jag tar fram eh, vid sidan om, alltså på min fritid, det kan jag få rätten till, ja, helt enkelt. Det finns ju även situationer då som du nämnt tidigare att det saknas helt skrivningar i anställningsavtalet. Finns det då någon bestämmelse i lag som vi kan luta oss mot eller hur hur ligger vi till då?
1: Ja men det finns vissa arbetsgivarvänliga lagbestämmelser som man kan falla tillbaka på. I upphovsrättslagen så är det bland annat datorprogram då som övergår direkt till arbetsgivaren om det är så att de har utvecklats i en arbetstagares anställning. Om man då inte har överenskommit om något annat. Motsvarande kan man säga gäller för uppfinningar som då skapas i en arbetstagares anställning. Och då faller man istället tillbaka på lagen om arbetstagares uppfinningar. Där en arbetsgivare har rätt att kliva in som rättighetshavare till en uppfinning då som är patenterbar mot viss ersättning då till arbetstagaren. Och så finns det ju även kollektivavtal på området där. En arbetsgivare då kan helt enkelt också kliva in som rättighetsavare till uppfinningar. Och man kan säga att kollektivavtalet är något mer arbetsgivarvänligt för när det gäller vissa typer av uppfinningar så blir det samma mekanism som ett datorprogram att uppfinningen övergår direkt till arbetsgivaren.
0: Just det, så helt enkelt när det gäller uppfinningar och datorprogram så har ju arbetsgivaren en grund att stå på oavsett om det finns ett anställningsavtal med den här typen av reglering eller inte. Men det finns ju även situationer där det hamnar utanför detta. Och vad har vi att luta oss mot och Vad händer helt enkelt?
1: Ja men precis. Är det inte en uppfinning och är det inte ett datorprogram då får man ju falla tillbaka på gamla klassiska principer. Och då finns det en som kallas för tumregeln eh, som då ger arbetsgivaren en rätt att använda IP som utvecklas. Men då endast för det enda målet som den här IPn är skapad för. Och det här enda målet gäller ju under tiden för utvecklingen av IP. Så det kan vara ganska svårt i efterhand att spåra på vilket sätt som den här IP:n utvecklades och vad som egentligen var tanken med utvecklingen av IP:n och hur den skulle användas. Framförallt om man stöter på det här lite senare, alltså när utvecklingen har ägt rum för ett antal år sedan.
0: Ja, men det är bra. Jag tänker att vi lämnar de anställda där och så tar vi oss in och berör konsulter istället. Och mycket av det som vi har sagt här har ju redan bäring, men om vi ska gå in och titta lite först på skillnaderna mellan anställda och konsulter, vad, vad kan man säga då? Ja, men precis som du säger Alexander så
1: om man ska ingå ett avtal med en konsult och det är den konsulten som faktiskt ska utföra arbetet, då ska man ju sikta på att ha samma typ av reglering som man har för anställda. Men... Det är ju så att de här lagreglerna som jag precis nämnde de gäller ju inte i förhållandet mellan ett bolag och en konsult. Så här blir ju avtalet extremt viktigt. Kanske ännu viktigare än när det gäller anställningsavtalen. Det är inte heller ovanligt att i såna här situationer så ingår ett bolag som vill då att en konsult ska utveckla IP. Att man då ingår avtalet med konsultens bolag istället för den fysiska personen som faktiskt kommer utföra arbetet. Och då kommer ju en annan dimension in i spel också. Och det är ju, vem är det egentligen man ska ha den här bra IP-klausulen gentemot? Och här kommer man också till en sån här riskavvägning att... Ska man se till så att varje fysisk person som ska utföra arbetet åt den signerar ett avtal med en fullständig IP-klausul? Eller kan man nöja sig med en IP-klausul gentemot konsultbolaget där detta då får garantera att det i sin tur har förvärvat alla immateriella rättigheter från sina anställda, då de här fysiska personerna som kommer utföra arbetet åt den?
0: Mm. Och det kan ju vi säga att om man nu utgår från en situation där det framställs IP som är av väsentlig karaktär eller som kommer vara viktig, då vill man ju såklart säkerställa det i så stor mån som möjligt och därför så bör man då se till att även det ledet mellan den anställda konsulten i konsultbolaget är reglerat. För det går ju inte i samma utsträckning att läka efterhand. Och det är inte heller säkert att den här garantin som man har fått av konsultbolaget- är faktiskt är värd någonting. För ett konsultbolag kan ju gå i konkurs- eller det kan andra ekonomiska svårigheter som gör- att men den här skadan som har uppstått- den kan vi ändå inte få ersättning för- så att, lite beroende på hur viktig den här utvecklingen är helt enkelt så kan man värdera om det räcker med den här garantin som Arvid nämnde eller om man faktiskt ska säkerställa det tidigare ledet. Så att... Och man
1: kan tillägga där också att garantin den gäller ju bara en ekonomisk kompensation. Den kan ju inte på, på något sätt ge rättigheterna till bolaget som har beställt utvecklingen av IP utan att då, om det är så att IP fortfarande ligger kvar hos den fysiska konsulten.
0: Precis vi brukar också prata om att det är lite skillnad i relationen här mellan en anställd och en arbetsgivare och en konsult och en beställare eller en uppdragsgivare också. Ja exakt och det är någonting som man får ta in
1: i den här riskavvägningen att en anställd kanske har en starkare lojalitet gentemot sin arbetsgivare än vad en fysisk konsult har då mot en av sina kunder till det här konsultbolaget. Och då kanske har lite mindre incitament att ingå- den här typen av kanske justeringar i efterhand- eller breda IP-klausuler.
0: Precis, deras arbete är att ta fram saker till olika kunder- och därför så kanske det finns ett ännu större incitament att- nej men det här ingick ju inte, det var ju uppenbart att det här uppdraget- det ni betalade för var bara detta, ska ni ha det också- då ska ni få betala ännu mer helt enkelt. Så ja, att det, det ligger ju det. lite i affärsmodellen. Det är ju också så att konsulter kan ju ha någonting att utgå ifrån- eh, Det vill säga att det blir svårt att få till den här omfattande överlåtelseskrivningen med fullständigt äganderätt och dispositionsrätt. Måste man äga resultat eller hur ska man hantera en sån situation? ja men Det är en bra fråga för man pratar
1: väldigt ofta om äganderätten till resultat och IP men det är faktiskt så att i många fall så kan det vara tillräckligt med att man får en licens till viss IP. Och (hör) det är ju liksom i fall där... Som du säger att ett konsultbolag har utvecklat IP sedan tidigare och det kanske är hela deras verksamhet att de erbjuder den här grunden till sina kunder. Och då låter det lite orimligt att man skulle överlåta fullständig äganderätt då till just en kund. Då blir man ju av egentligen med sin resterande verksamhet. Så en licensklausul där man får då en rätt att använda den här IP kan absolut vara tillräckligt beroende på då hur den är utformad. Och här måste ju beställaren av ip från konsultbolaget fundera på hur man ska använda den här IPN och vad man behöver från den här bakgrunds ipn som konsultbolaget äger. Och, och det är det man behöver få in i den här licensklausulen, alla olika förfogande sätt då som eh, det beställande bolaget kan behöva använda ip för. Och det är inte bara på kort sikt utan även framåt. Eh, och Är det så att det inte går att överblicka- då kanske man ska fundera på- om man ska förvärva äganderätten- om det är möjligt. Men annars finns ju också alltid en möjlighet- att omförhandla en licensklausul senare- när man märker att man behöver andra förfoganden- än det man förutsåg vid avtalets
0: ingående. Tack för det, Arvid. Jag tror att vi tar och rundar av denna lilla session- gällande anställnings- och konsultavtal. Stort tack för att du kom hit- Tusen tack Alexander, det var jättebra. Detta var allt från IP-kompassen för idag och tack så mycket för att du lyssnade. Ta hand om er så hörs vi snart igen.